0: Laura, que es eh, profe de geografía, que participó de la travesía hídrica por el oeste pampeano, eh, invitada por la Fundación Chadilobú, eh, y además una estudiosa del tema. ¿Qué te llevó a estudiar esto eh, de bueno, la, la tesis que, que también presentamos eh, y qué te llevó a, a hacer esta
1: travesía hídrica por el oeste pampeano? Bueno, eh, yo soy, nací en Santa Rosa, eh, uh -huh. después eh, por distintas cuestiones me fui, bueno, me fui en realidad para estudiar y después me vine acá a Bahía Blanca y ahí empecé mi formación en eh, licenciatura en historia, o sea, mi formación de base es la historia y eh, hace unos eh, años atrás empecé un posgrado, el doctorado en geografía, acá ah, en la sí. Universidad Nacional y bueno mi tema de interés eh, era el tema de el río Atuel y lo fui eh, abordando desde eh, el concepto de ciclo hidrosocial o sea cómo las interferencias eh, humanas, Digamos, sociales uh -huh. eh, Influyen en, en, en la subcuenca O sea, la subcuenca está mediada La circulación del agua Por eh, relaciones de poder Entre los distintos actores Que van interviniendo a través del tiempo uh -huh. Yo tomé desde finales del siglo XVIII Hasta 2018 eh, Y bueno, el, el tema de la travesía Me, me invitó Enrique Tomás Ajá uh -huh que él forma parte de la Fundación Chadilogú, y bueno, también por, entre, por medio de, de la fundación, ¿no?, que me invitaron. Fue un recorrido súper enriquecedor, uh -huh. muy valioso. Yo estudié en mi trabajo todo lo que es el actual, pero no llegué hasta esa zona, Ajá. porque eso ya sería el tramo final de la cuenca del desaguadero, por donde anduvimos nosotros. Y bueno, es una zona difícil de llegar incluso dentro de de La Pampa, ¿no?, por el tema de transportes, de, buenos caminos, así que, bueno, fue una oportunidad también para, para conocer y ver cuál es la situación uh -huh. socioambiental, ¿no?, de, de esa zona, uh -huh. así que fue súper valioso y, bueno, también fue valioso que fue en verano, una zona árida, está dentro de la diagonal árida, ¿no?, también, y ahí se, se siente bien el... El calor, la temperatura, o sea, estuvimos ahí recorriendo con temperaturas alrededor de 40 grados en esos días. Tremendo, sí. Bueno, la vegetación y demás están adaptadas a esas condiciones, ¿no? Claro. Y nosotros nos adaptamos por esos días también, pero fue súper valioso. precisamente estabas sí. hablando de
0: las tesis eh, que se llama el ciclo C hidrosocial del río Atuel eh, ¿Cuánto te llevó más o menos a hacer la tesis y cómo fue el proceso? En principio comencé
1: con la maestría, después pasé al doctorado por cuestiones administrativas y bueno, eso permitió ampliar el tema. El doctorado lo empecé a inicios de, o sea, ese cambio lo hice a inicios del 2019, uh -huh. pero a la maestría me anoté en 2016. Y sí, fue un proceso más que nada de relevamiento de información en archivos y después también trabajo de campo, que por ahí fue más intensivo del lado de, de Mendoza, porque gran parte del río discurre dentro de la provincia de Mendoza. Sí. Eh, y ahí es donde se realiza eh, el aprovechamiento intensivo no del río. Uh -huh. Y también en el oeste pampeano. Pero bueno, fue interesante... Ir conociendo, ir viendo también por ahí las distintas aristas que tiene la temática de la actual, este conflicto hidrosocial irresuelto. Y bueno, que si uno se para desde la Pampa, la visión pampeana y demás, se tiende el discurso que se maneja es Mendoza como el, la ladrona del agua, ¿no? Que en realidad es el estado mendocino de distintos gobiernos y también el sector empresarial. Claro. Que ha Pero variado. Todo, ¿no? Claro. En su momento, el sector bodeguero podemos decir, y ahora, o sea, hay otros sectores que han ido aflorando en estas últimas décadas y que van cobrando relevancia dentro de la subcuenga, como son eh, el petrolero, sobre todo con este avance del fracking porque la cuenca del Atuel se superpone con la cuenca sedimentaria neuquina y principalmente con un sector que ingresa de la formación Vaca Muerta al sur de Mendoza, lo que es el departamento Malargue y justo coincide con las nacientes del Atuel y el salado que se une al Atuel en la cuenca alta. En esa zona es donde eh, se comenzó a hacer fracking, finales del 2017 2018 y también la minería, la mega minería. Hay proyectos latentes dentro de de la cuenca alta y también se está comenzando a visibilizar en el último tiempo el avance de proyectos turísticos de élite uh -huh. como son bueno el sí. complejo las leñas que está enclavado o sea son más o menos 500.000 hectáreas que pertenecen a un grupo inversor que en Mendoza le llaman los Malayos, la gente de esa zona, pero está asentado en, en Londres. Y también, o sea, el, el año el pasado ya fue el boom de este nuevo mega emprendimiento que se la sufre. Que bueno, también esos son actores con mucho peso político sobre todo y económico. Sí que perjudican al resto de los habitantes de la subcuenca y por ende también tienen una injerencia en el conflicto con La Pampa, aunque no se lo visibilice. En La Pampa ahora por suerte se están empezando a contactar, ¿no? a comunicar con los integrantes de las eh, asambleas eh, por el agua, Ajá, como de decir la ANPAP. Eso.
0: Te iba a decir que eh, por sí, acá pasó sí. Elsa, Elsa Díaz, eh, que es integrante claro. de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Nos contó un poco cómo lo ven desde, desde allá, de la perspectiva que tiene la gente desde Mendoza. Y decía esto de, bueno, o sea, el gobierno vende un proyecto y... La gente que consume los medios, que pasan información sobre este proyecto, que lo venden como algo que va a cambiar la vida de la provincia, nada, compra esa idea, pero la realidad es que ese proyecto también está perjudicando no solo a La Pampa, sino también a muchos productores, de, de por ejemplo, de General Alvear, que, que es lo, algo que está justo al límite con, con La Pampa, ¿no? Eso es más o menos lo, lo que entendí.
1: No, sí, sí, eh, justamente era eso lo que yo Muy iba bien. a mencionar que por suerte ahora se está empezando un diálogo lento pero se está empezando con las asambleas mendocinas y ahí Elsa tiene un papel muy importante porque ella este era ya creo su cuarto viaje acá a la Pampa y está muy bueno o sea esto de el trabajo en territorio para ver qué pasa ustedes eh, se, se conocían hablar ya? con nosotros no nos conocíamos personalmente uh -huh. eh, yo tuve contacto con ella ya el año pasado modo virtual, también una charla que se organizó y demás, pero bueno, por ahí yo tengo más contacto, he tenido más contacto con eh, gente de las asambleas de General Alvear, claro. Pilar Castilla, pero bueno, ahí hay referentes que están, digamos, involucrados y que reconocen y eh, también apoyan que la Pampa reciba los duelos reconocen el derecho de la Pampa a la duel. Eso por ahí, desde la Pampa, los referentes de la Pampa no, no estaban al tanto de eso, y bueno, la el rol que han tenido las asambleas eh, mendocinas desde su surgimiento en el 2006-2007 a partir de un proyecto megaminero que quiso prosperar en la zona de Punta de Agua en la zona del Cerro Nevado de haber prosperado ese proyecto o se hubiese afectado directamente también a La Pampa pero en La Pampa no estaban muy enterados de, de, esta, de esta cuestión a mí me llamó la atención con el nacimiento de las, de las eh, asambleas eh, mendocinas también surge la, la ley 7722, que bueno es la que digamos frena la actividad megaminera contaminante, o sea el uso de contaminantes específicos dentro de la minería. Así que bueno, Me parece un eh, loco, es, es como importante. un atentado,
0: un atentado constantemente a, a los recursos naturales
1: claro, un avance constante que se está dando no solo en Mendoza, sino también en otros lugares del país, y eh, ya pensándolos el agua, la tierra, el suelo el aire como bienes comunes las montañas, eh, no tanto ya como recursos naturales, pero um, se está dando, sí, un avance muy fuerte de esta política extractivista uh -huh. que es común a los gobiernos de, de distintos signo, pero o sea, todos tienen en esa base común por ejemplo ahora ya en Santa Cruz está hablando de Palermo Alque que sería dicen como la hermana menor de claro. Vaca Muerta o sea para extraer digamos hidrocarburos no convencionales uh -huh. o sea y así un montón de cosas más la expansión también petrolera de la frontera petrolera sobre el mar argentino uh -huh. el avance del litio hay muchas cuestiones ahí que se están generando de algún modo también están conectadas con el tema de del agua, uh -huh. porque son actividades también que demandan mucha, claro. mucha agua, sí.
0: ¿Qué impresión te dejó esta experiencia ¿no? que tuviste en la travesía que se realizó eh, por el oeste de pampeano? Decías que no había llegado a
1: una parte, pero ¿qué uh -huh. impresión te dejó? A mí... La verdad, el grupo fue un grupo buenísimo. No nos conocíamos personalmente y fue muy enriquecedor por los, eh, los intercambios que tuvimos, eh, la gente que conocimos con la que hablamos, lo que nos transmitieron. Y bueno, ver también el, el medio, uh -huh. el tema de, eh, sobre todo en el sector del Chadilewú, los puestos, eh, puestos abandonados, las condiciones por ahí, es bastante impactante. Y ver el cauce tanto el chai de Leubo como el Curaco, eh, secos, sí. con agua en algunos casos, pero aguas saladas, salitosas. Da la sensación de que son ríos muertos que debieran revivir, pero están los cauces en algunos casos ya cubiertos de vegetación. Es una imagen bastante, o sea, es una imagen chocante. Uh -huh. Después, bueno, terminamos el recorrido en el río... En Pichigmahuida, en el río Colorado, donde también nos encontramos con eh, referentes de la Asamblea del Río Colorado. Y bueno, ahí el intercambio fue muy interesante. El cierre de la travesía, también sobre un río que es uno de los más eh, sobreexplotados del país, el Colorado, ¿no? Claro. O sea, <ríe> tiene tiene de todo en sus riberas. Atraviesa parte de Vaca Muerta, después eh, para riego, la parte, digamos, como ha impactado también. Eh, charlamos sobre eso, no, la construcción de la de Casa de Piedra, de la represa. Estuvieron eh, por ahí, ¿no? Sí, estuvimos en la villa uh -huh. turística Casa de Piedra. Conocimos, eh, gracias también al contacto con un guía local, conocimos bueno, cómo se, se ha tecnificado el riego, que es muy interesante, muy bueno también en una zona semiárida, árida. árida. Eh, y también nos contaban cómo influyó en cierto sentido este gran espejo de agua artificial que se formó. Uh -huh. Así que bueno, fue muy interesante. Quienes nacimos en el, en el este y más en la capital, tenemos una imagen bastante recortada de la provincia. Claro. Porque toda la población, o sea, digamos el sector que tiene más peso a nivel económico, político y poblacional está en el este. Un poco en el centro, pero esta zona digamos como que sigue estando relegada. Es muy fuerte el contraste. En Sí, uh -huh. sí, sí, pero igualmente es una zona muy atractiva, paisajísticamente e históricamente tiene una importancia clave, uh -huh. los testimonios históricos y demás, las rutas antiguas que atravesaban el centro, digamos, de lo que es la provincia, que en las crónicas aparece, las crónicas del siglo hasta siglo XIX, aparece todo este sistema hídrico, el tramo final del desaguadero activo. Y ahora va, si lo recorres y está seco, se ve realmente cuál ha sido el impacto eh, de determinadas políticas económicas, sí, básicamente económicas, ¿no? Sí, sí elecciones. Eh, dentro de la bien. cuenca. Claro, decisiones políticas que, eh, en el uso del agua, que han afectado, digamos, a, a la gran cuenca del desaguadero.
0: Uh -huh. Laura, ¿crees que hace falta más compromiso de, de parte de los gobiernos para recuperar el río, o más militancia por parte de pueblo en La Pampa? La Pampa lo tiene súper incorporado, eso lo hablábamos también con, con Elsa... Que nosotros acá tenemos muy uh -huh. incorporado la lucha y bueno, no, eh, el reconocimiento del río nos había parecido, sí, choqueante que la gente de, de Mendoza, gran parte de la población no sabe que nos está cortando el río. Uh -huh. crees que hace falta más militancia, que es más un compromiso por parte de los gobiernos, que se puede llegar a, a, a un acuerdo? No sé, eh, todavía estamos esperando, no sé, lo, lo que resolvió el, el gobernador de Mendoza.
1: Uh -huh. Sí, en realidad ya es, es muy complejo esto porque ya excede lo que es un conflicto puntual que lleva más de 80 años, como el del río Atuel, eh, excede eso porque hoy en día los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales y no solo de, de Argentina sino de la región tienen una mirada extractivista, hay un ecorégimen extractivista que es el que sobre el que se sitúan los gobiernos, distintos gobiernos, sean del signo político que sean. Y este término con el régimen extractivista este es de Terán Mantovani, que él bueno, lo aplica en varios lugares ¿no? de América. También empezar a cambiar, viendo también que estamos en el umbral de una crisis civilizatoria, estamos con una cuestión de cambio climático que ya lo estamos sufriendo, es cambiar también el sistema de producción, el sistema de vida, en cierto sentido, que en algún momento lo vamos a tener que cambiar por la fuerza. Sí. Empezar a cambiar determinadas cuestiones que son claves, ¿no? El consumismo, planificar más, por ejemplo, potenciar el transporte público. Se está hablando ahora de transición energética y demás, pero se está hablando... Para seguir con otro modelo supuestamente más verde, pero al mismo ritmo de consumo. Más extracción de litio para generar baterías y demás para vehículos que supuestamente no contaminan tanto, pero es para la misma cantidad de vehículos que, ¿no? que tenemos ahora. No hay un cambio ahí. Y después hay que cambiar eso. Yo lo veo ahora en la provincia de La Pampa. Se está empezando a hablar mucho de tierras raras, de litio, incluso de uranio son actividades, sobre todo el litio, la extracción del litio, son actividades que demandan mucha agua y es una provincia que está demandando por el río Atuel y demás yo veo una contradicción sí. después en cuanto a la militancia, más militancia y demás, creo que también hay que entender lazos desde La Pampa con eh, otros eh, lugares de Argentina, porque la Argentina hoy ya viene de un par de décadas, que ha ido creciendo desde los 90 en adelante, está a por conflictos socioambientales serios, de ahí que han surgido las asambleas socioambientales que en muchos casos han frenado proyectos que las hubiesen, hubiesen destruido los lugares uh -huh. de donde la gente vive ahí está por ejemplo la asamblea no la mina en Esquel, la gente de eh, las asambleas también de, de la estepa en Chubut, ahora también las asambleas que están surgiendo en la zona costera, en ¿no? el offshore lo que sucede también en Mendoza Andalgalá, en Catamarca bueno, después también los pueblos univados, o sea, tenés un montón de, de casos. La gente que ahora está también empezando a visibilizar lo que está pasando en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca con el tema del litio, o en Jujuy y toda esa zona que, que también con esta temática de la extracción del litio están siendo afectados y qué está pasando, ¿no? Tienen que empezar a, a intercambiar más con estas otras asambleas, esta gente que viene luchando para enriquecerse y para ver también cómo el actual, en cierta manera... El Salado, el Chailogú, el Curacó, el Colorado están insertos, ah. atravesados por estas lógicas extractivistas. Claro. no quedarse solo en la provincia porque esto es algo muy grande que excede al lugar ¿no? Claro. y esto que se está dando de a poquito con Mendoza es interesante es interesante que se mantenga también uh
0: -huh. Laura y ya para ir cerrando querés contarnos si tu tesis sobre el ciclo hidrosocial del río tú está en internet si se puede conseguir
1: por ahí la gente que le sí. interesa está disponible en el repositorio de la Universidad Nacional del Sur todas las universidades tienen sus repositorios donde se carga todos los trabajos de grado y posgrado y bueno, eh, para dominio público, así que ahí está disponible
0: bien la yo igualmente así. a
1: ustedes les, les mando ahora el, la copia, así buenísimo. el enlace así lo tienen buenísimo, sí buenísimo
0: eh, ¿tienes bueno. algún contacto? ¿algunas redes? como de, si nos querés sugerir, has estado hablando de algunas asambleas o algún contacto o redes de, de algo que te parezca que,
1: que está bueno para, para compartir, yo se las puedo pasar por whatsapp, algunos enlaces, personas que yo por ahí recomiendo seguir y, bueno, ver lo que, lo que publican y demás. Darío Aranda, es de la Agencia Tierra Viva, es periodista, él trabaja toda la temática socioambiental y siempre está publicando y demás. Guillermo Folguera, que es biólogo y filósofo y, bueno, él también está en la difusión. Después el Observatorio Petrolero Sur, que también tiene una red de investigadores muy importantes. El Observatorio Minero, que es ella a nivel sudamericano que también da voz a todos estos proyectos, en ese caso particular de minería y demás, bueno, la gente que, que los resiste. ¿Ese ¿no? cómo se llama? Ese es OCMAL. ¿OCMAL con K? OCMAL. OCMAL con C. O-C-M-A-L.
0: Ahí va. Sí. OCMAL, ahí está. Ese lo buscamos Sí. Aquí. Yo mientras tanto voy
1: buscando. Sí. <risa> a ver, eh, sí. Observatorio de eh, Conflictos Mineros de América Latina. Ese mismo, uh -huh. sí, sí. Ese es uno de los que se enlaza con otros grupos, ¿no? Y sobre todo de Colombia. Otros países que también vienen bastante castigados de acuerdo a, a, a su topografía, bueno, claro. y a los sí. recursos que tienen, es lo que predomina, ¿no? Claro. Explotado está todo, en, en... o sea, no hay, no se usa claro. nada.
0: <ríe> Es tremendo. Tal cual. Tremendo. Sí, sí. Bueno, Laura, te agradecemos. Este, nosotros ahora le eh, vamos a recordar a la gente que todos estos, eh, todas estas recomendaciones que nos estás diciendo, todo lo que nos contaste, va a quedar guardado en el canal de YouTube. Y este, va a quedar ah, en el Spotify bien. como como podcast, digamos, este, la nota Para Ajá. la gente que por ahí se enganchó recién este, Y quiere bueno saber un poquito más este, de tu experiencia Tanto en la travesía hídrica por el este pampeano Como este, del de tu tesis, este, el ciclo hidrosocial del río Atuel Y lo que estuvimos charlando Ajá. de toda la situación en sí De La Pampa y, y de Mendoza y, y de las cosas en general Después que, que estuvimos hablando Nosotros te agradecemos Va a quedar también en rotativas En la radio eh, Para que Bueno Para ayudar de alguna De alguna manera A difundir Este Todo este tema Que nosotros Ya te digo Estuvimos con Dos participantes De la travesía Hídrica Ajá. Elsa ¿Y quién más, Manu?
1: Y el ese. Sí.
0: Ah, y ese que, que le vamos a mandar un beso, forma parte de, la, de acá del equipo de la radio, también fue claro. eh, Ezequiel, así que estuvo documentando todo ahí, y bueno, nada, sí, queremos sí. tener tu experiencia, tu... Eh, tu punto de vista, ¿no? De, de todo lo que sí, fue, sí. porque bueno, eso no, no tampoco hay que hay que colgarse y si la si no no lo abarcan el resto de los medios, por lo menos ayudar un hay, poquito desde acá.
1: Hay que darle manija. Hay que darle manija. No, tal cual está, está muy bien. Sí, ni hablar. Este, sí es que en realidad son digamos, los grandes medios o los hegemónicos, eh, estos temas ni los tocan. <risa> claro, <risa> eh, al lamentablemente, contrario, sí,
0: este, que son los que sí. más nos ayudarían, este, <risa> nada, parece que no, no pasa nada. <risa> Que aquí no ha pasado nada. Tal cual. Sí, sí. <risa> que no están cortando eh, el río.
1: En, en realidad sí, hablan cuando pasan digo, las situaciones, digamos, eh, catastróficas, claro. por llamarlo de algún modo, los incidentes, los accidentes, como los denominan. Uh -huh. Ahí sí, pero para llegar a eso hubo un trecho también muy importante y de eso no, no se habla casi. Uh -huh. Uh -huh. Así que bueno. Bueno, Laura, te agradezco. Bueno, pues, muchísimo este el espacio y bueno saludos también a Ezequiel que él bueno fue es el documentalista de, de la travesía y uh -huh. espero podamos ver el, el documental pronto sí sí Así sí, sí. Que, bueno. De
0: bueno bueno muchísimas gracias Laura sí, chao, <risa> chao hasta, hasta, la próxima, gracias. hasta la próxima hasta la próxima chau chau